0: Bitte was? Das ist gar nicht erlaubt? Das war die Reaktion, als ich meinen KollegInnen die Infos aus der heutigen Folge erzählt habe. Da ist fast das Schnitzel aus dem Mund gefallen. Oder man könnte auch sagen, die hatten einfach nur WTF in die Augen geschrieben. Wir reden heute nämlich über Arbeitsverträge und unsere Rechte. Gerade für BerufsanfängerInnen. Denn viele meiner Freunde bekommen zum Beispiel Verträge, die auf nur drei oder sechs Monate befristet sind. Aber... Und hier kommt das große Aber, das ist in ganz vielen Fällen vom Gesetz her verboten.
1: Wenn man zur Weiterbildung angestellt wird, dann gibt es halt äh, ein Gesetz, in dem drin steht, dass die ärztliche Weiterbildung eine Befristung erlaubt. Aber die Befristung muss halt so lange sein, wie der weiterbildungsbefugte Arzt die Weiterbildungsbefugnis hat. Das heißt, wir haben schon mal eine Grenze wie lang so ein ähm, Arbeitsvertrag mindestens sein muss. Manchmal wird auch ein Befristungsgrund genommen, den es so gar nicht gibt.
0: Über unsere Rechte klärt uns Timo Schafitzel auf. Als Jurist ist er seit neun Jahren beim Marburger Bund, da zuständig für Anfragen und Probleme von StudentInnen. Er kennt viele Problemstellen, die beim ersten Einstellungsvertrag auftauchen können und gibt uns Tipps, wie wir diesen ersten Vertrag auch besser verhandeln können und vor allen Dingen sollten. Wir klären, was genau Opt-out ist, das ganz oft in den Kliniken im Vertrag steht und warum wir da doppelt überlegen sollten, ob wir das wirklich wollen.
1: Dann gilt das am nächsten Tag. Wenn ich aber Opt-out wieder loshaben will, dann dauert das sechs Monate.
0: Das und noch mehr wichtige Hinweise, damit wir alle wirklich das Beste aus unseren Arbeitsverträgen rausholen. Alles ab jetzt.
1: Ruhepuls alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici. Von Thieme.
0: Jeder kennt den Marburger Bund als größten Ärztinnen-Berufsverband. Wir wissen auch, dass sie Tarifverträge für uns aushandeln. Die wenigsten wissen aber, dass wir als Mitglied kostenlose Beratung beim Marburger Bund bekommen. Zum Beispiel, was unsere Rechte sind, ob unser Arbeitsvertrag so stimmt zum Beispiel... Für StudentInnen und BerufsanfängerInnen kümmert sich da vor allem Timo Scharfitzel drum, hat also viel Kontakt mit StudentInnen und bekommt mit, was in unserem Alltag uns am meisten beschäftigt. Timo, was genau sind denn so die meisten Anfragen, die du zurzeit bekommst?
1: Also jetzt aktuell ist natürlich die Frage, wie wird die Approbationsordnung geändert? Ähm, Da wurden ja auch schon die wildesten äh, Gerüchte in die Welt gesetzt und so. Das treibt gerade viele um. Ähm, Was vorher war, das ähm, war das Thema Mithilfe bei Corona oder oder generell beim beim Impfen und äh, Aufklärung und so weiter. Und äh, die Probleme, die sich daraus auch ergeben haben, Ähm, zum einen, wie ist es haftungsrechtlich, Ähm, wie bin ich da angestellt oder kriege ich Geld dafür? Und ähm, auch eine Frage war, ähm, wie läuft meine Regelstudienzeit dann weiter Ähm, oder wird diese Corona-Hilfe dann so angerechnet, dass es nicht auf die Regelstudienzeit gilt? Ähm, Das sind so die Themen gewesen, die so die letzten Jahre bei den Studenten bei uns äh, eingegangen sind.
0: Bei uns geht es ja heute auch viel um das Thema der erste Arbeitsvertrag. Das ist ein Thema, was mich extrem begeistert oder auch sehr, sehr interessiert, weil mir steht das ja kurz bevor quasi. Ich habe jetzt in der nächsten Zeit, also ich habe noch zwei Wochen Urlaub aufgespart, deswegen bin ich schon demnächst aus dem zweiten Terzial raus. Und dann beginnt das allerletzte Terzial. Die Prüfung ist dann auch nicht mehr fern. Und natürlich kommen dann so Fragen im Kopf wie, was ist ein Tarifvertrag? Kannst du das ganz kurz erklären (lacht) für alle da draußen?
1: Ja, kann ich gern machen. Vielleicht auch anhand von einem Beispiel. Jetzt stellt euch vor, ihr geht zu einem Bewerbungsgespräch und dann sitzt ihr da alleine. Und auf der anderen Seite, da sitzen... Unter Umständen vier, fünf Personen. Der Chefarzt, der leitende Oberarzt, vielleicht äh, der Geschäftsführer oder jemand aus der Personalverwaltung. Und äh, ihr müsst jetzt denen gegenüber sagen, was ihr in eurem Arbeitsvertrag haben wollt. Als Beispiel, ihr wollt 30 Tage Urlaub. Und ähm, jetzt sitzen da fünf Leute und dann wirkt es natürlich ein bisschen einschüchternd. Da hat der Tarifvertrag den großen Vorteil, der ist halt von einer Vielzahl von Menschen erstritten worden. Das heißt, das, was da drin steht, hat eine ganz große Anzahl an Leuten erstritten und dementsprechend steht dann gedanklich oder sitzen gedanklich hinter einem die ganzen Menschen, die den Tarifvertrag ähm, geschaffen haben. Heißt also, ich muss äh, den Arbeitgeber nicht überzeugen, dass er mir 30 Tage Urlaub gibt, sondern die stehen halt im Tarifvertrag schon drin. In der Verhandlungskommission zum Beispiel für die kommunalen Arbeitgeber sitzen fast nur Ärzte äh, oder Ärztinnen und Ärzte und ähm, die bringen Natürlich erstmal die Themen ein, die bei denen in der Klinik äh, präsent sind. Da war es das letzte Mal zum Beispiel das Thema die richtige Arbeitszeiterfassung. Ähm. Und dann versucht man, über diese Themen Forderungen aufzustellen. Die gibt man dann der Gegenseite ähm, Preis und dann wird verhandelt. Und Das heißt, man verhandelt dann Dinge, die direkt aus den Kliniken kommen und die die Leute, die das verhandeln, sind halt auch die Ärzte vor Ort. ähm, Unterstützt von ein paar Juristen, weil ohne das geht es leider nicht, wenn es dann an an die Formulierungen und so geht. Aber im Endeffekt sind es die Ärztinnen und Ärzte in der Verhandlungskommission und falls es dann zu einem Arbeitskampf kommen muss, weil der Arbeitgeber schlicht einfach nichts machen will, dann stehen da alle Ärztinnen und Ärzte hin. Also da kommen dann wirklich alle aus dem Tarifbereich zusammen und ähm, gehen dafür auch dann auf die Straße.
0: Wenn jetzt so ein Tarifvertrag ausgehandelt wird, sind das, geht es dann meistens da um Gehaltsverhandlungen oder bessere Arbeitsbedingungen?
1: Also das kann um beides gehen. Das Um was es letztendlich geht, hängt immer davon ab, was gefordert wird. Wir hatten jetzt jahrelang eigentlich nur Gehaltsverhandlungen, weil man gesagt hat, okay, für große strukturelle Änderungen ist einfach noch keine Zeit. Und dann ist, hat man wirklich nur über Gehälter geredet. Und das ist dann immer ein bisschen schade, wenn dann in der Tagesschau kommt, ja, die Ärzte fordern 5% mehr Geld und dann sagt die ganze Gesellschaft, die halt verdient doch schon mehr als genug. Das war, war eine ungute Situation. Und jetzt ist so eine neue Generation Ärztinnen und Ärzte gekommen, die gesagt haben, uns geht es primär gar nicht mehr so sehr ums Geld. Wir wollen einfach, dass sich unsere Arbeitslast verringert, dass wir planbarer arbeiten. Und dementsprechend sind so seit drei Jahren in etwa die Forderungen, die gehen in eine andere Richtung. Nämlich gerade Planbarkeit, Vereinbarkeit mit Familie und Beruf, auch Arbeitszeitdokumentationen. Das heißt also, es geht immer so ein bisschen darum, wie die Stimmungen in der Ärzteschaft sind und welche Forderungen sich daraus ergeben.
0: Und jetzt stelle ich mir gerade vor, ich suche mir meinen ersten Job, habe dann Bewerbungsgespräche und sitze dann da im Austausch mit dem Chefarzt, der Chefärztin oder leitenden OberärztInnen und möchte mich natürlich so gut es geht auch darstellen. Was kann ich denn für kritische Fragen an den Arbeitgeber stellen, gerade was den ersten Arbeitsvertrag angeht?
1: Also Klar, es macht natürlich Sinn, sich vorher ein bisschen über den Arbeitgeber zu informieren und dann findet man auch relativ schnell raus, ob das ein tarifgebundener Arbeitgeber ist oder nicht. Ähm, Wenn man das nicht rausfindet, kann man das gerne nachfragen, weil das erleichtert ja auch die Situation. Also wenn ich weiß, der Arbeitgeber hat einen Tarifvertrag, den er anwendet, dann muss ich mir über viele Dinge schon gar keine Gedanken mehr machen. Ähm, Immer gut genommen äh, oder gut äh, gern gesehen sind Fragen ähm, zur Weiterbildung. Weil man wird ja meistens eine Stelle antreten mit dem Hintergedanken, dass man eine Weiterbildung bekommt. Und ähm, das zeigt natürlich auch dem Chefarzt äh, der Abteilung, und der ist immer dabei bei den Vorstellungsgesprächen, dass man sich da auch dafür interessiert und das auch machen will. Und ähm, was auch inzwischen wirklich äh, gut ist, man kann auch dem Arbeitgeber sagen, er soll sich ein bisschen um den Arzt bewerben. Also wir haben ja einfach zu wenig Ärzte und wieso soll nur nur der Arzt sich für die Stelle bewerben? Genauso kann man auch mal sich zurücklehnen und sagen, so, was haben Sie denn mir zu bieten? Weil als Arzt, als Ärztin habe ich meistens vier, fünf Vorstellungsgespräche. Der Arbeitgeber wird aber vielleicht nur ein oder zwei Leute haben, die bei ihm vorbeikommen zum Vorstellungsgespräch. Also deswegen drehen, äh, dreht den Spieß da gern mal um. Das, äh, das machen die Arbeitgeber inzwischen auch ganz gerne.
0: Finde ich ein guter Punkt, bin ich nämlich auch absolut der Meinung. Und da stellt sich aber vielen auch direkt die erste Frage. So ein Tarifvertrag hat ja gewisse Rahmenbedingungen. Und kann ich bei einem Tarifvertrag auch handeln?
1: Ja, ähm, das kann ich. Allerdings zum einen ist natürlich schwer, weil ähm, der Arbeitgeber wird natürlich sagen, ich möchte eine gewisse Vergleichbarkeit mit anderen Ärztinnen und Ärzten. Und wenn ich alle nach Tarifvertrag anstelle, dann ist es einfach vergleichbar. Dann weiß derjenige, der schon fünf Jahre da ist, dass er einfach mehr Geld kriegt wie der Neueinsteiger. Aber ähm, es gibt die Möglichkeit zu verhandeln, insbesondere bei so Themen wie jetzt gratis Entgelt oder aber auch die ähm, Vertragsdauer. Ähm, Viele Ärztinnen und Ärzte steigen mit einem befristeten Vertrag ein. Ähm, Es gibt jetzt aber inzwischen auch Häuser, die ähm, unbefristete Verträge gleich in der Weiterbildung ausstellen, weil das halt, ähm, ja, was ist, was wieder die sich etwas abhebt von der Masse. Ähm, Was immer geht, ist, dass man mehr macht wie der Tarifvertrag. Also man kann mehr Urlaub verhandeln, mehr Geld verhandeln. Was man nicht machen darf, ist weniger. Ähm, Das ist nicht erlaubt. (lacht)
0: <lacht> Gut, okay. Das würde ich auch, glaube ich, eher nicht so machen, aber das ist das ist ein guter Punkt zu sagen. Also ihr könnt verhandeln und ihr könnt auch mehr aushandeln. Es gibt ja genug Medizinstudierende, so wie zum Beispiel ich, die halt schon lange auch im Beruf gearbeitet haben, Zwar im, also erst die Pflegeausbildung gemacht haben und jetzt aber auch parallel zum Medizinstudium auch ärztliche Tätigkeiten beruflich übernommen habe und mit einem ganz anderen Know-how anfange. Und ich zum Beispiel für meinen Teil würde jetzt nicht sagen, dass ich anfange wie ein anderer Berufsanfänger, der direkt nach dem Abitur halt eingestiegen ist und dann weitermacht. Äh, Ja, deswegen mich gucken dann immer viele entgeistert an und sagen so, oh Gott, bist du verrückt? Du kannst doch nicht verhandeln. Und wie du so schön gesagt hast, natürlich können wir verhandeln. Es gibt Ärztemangel und Entweder die wollen dich oder sie wollen dich halt nicht.
1: Genau richtig, ja. Du hast natürlich den großen Vorteil, es gibt viele Tarifverträge, in denen drinsteht, dass Vorbeschäftigungszeiten angerechnet werden können. Also man müsste dann schauen, je nachdem, wo du dich bewirbst, ob nicht sogar schon automatisch durch deine Vorbeschäftigungszeiten ein Einstieg in einer höheren Entgeltstufe erfolgt, sodass du nicht gleich am Start bist, sondern Stufe 3 oder vier, je nachdem. Und ansonsten verhandeln, klar. Das ähm, macht auch Spaß. Also das, die, das, die Rückmeldung kriegen wir auch ganz oft, dass viele sagen, Oh, ich habe mich das nie getraut, aber jetzt habe ich es einmal gemacht und jetzt habe ich richtig Bock drauf, äh, mir da gute Arbeitsbedingungen rauszuhandeln.
0: Ja, s- super Punkt. Also selbstbewusst auftreten, sich an vielen Stellen bewerben und ähm, einfach mal ein bisschen hochpokern. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich mehr Kolleginnen machen, als sie es dann vielleicht offen zugeben, weil das noch so ein Tabuthema ist, zu verhandeln. Aber ich finde das total normal. Wir sind in einer privilegierten Position. Wir haben ein ganz gutes Studium geleistet und äh, wollen gute Arbeit leisten und dafür auch entsprechend entlohnt werden. Und das ist nur richtig, auch zu verhandeln.
1: Genau, richtig, ja. Äh,
0: Sollte man sich denn vor einem Bewerbungsgespräch auch schon Gedanken zum Gehalt machen? Also was kann ich mir, was möchte ich, was, was möchte ich nicht?
1: Ja, also wenn, wenn jetzt kein Tarifvertrag zur Anwendung kommt, dann macht es total Sinn, weil in dem äh, bei dem Arbeitgeber und bei dem Forschungsgespräch kommt auch immer die Frage, was wollen Sie denn verdienen? Ähm, deswegen, da macht es Sinn, sich vorher Gedanken zu machen, vielleicht ein bisschen zu vergleichen. Ist es eine Klinik, die vergleichbar ist mit einer anderen, wo es einen Tarifvertrag gibt? Dann kann man natürlich in den reingucken, was man da so verdienen kann. Aber selbst wenn man sich wo bewirbt, wo eine Tariftabelle fürs Entgelt zur Anwendung kommt, selbst da kann man sich natürlich Gedanken machen, ob man gute Argumente findet, mehr zu verlangen. Und du hast ja genau deine Situation schon angesprochen. Du kannst da schon Berufserfahrung mitbringen. Das geht ganz vielen anderen auch so, dass die da was mitbringen können. Das muss nicht die rein ärztliche Tätigkeit sein. Das kann auch wirklich was sein, was arztnah ist oder halt einfach medizinnah. Und das würde ich auf jeden Fall mir vorher überlegen, weil im Vorstellungsgespräch die Überlegungen anzustellen, das ist dann leider zu spät. Da wird man dann relativ schnell von dem Punkt wegkommen.
0: Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Via Medici von Tyme. Das passt immer. Egal, ob du in Heidelberg oder Berlin studierst. Stell dir Via Medici so ein, wie du es brauchst. Zum Beispiel mit der Sortierung nach deinem Unikurrikulum. Teste Via Medici jetzt fünf Tage kostenlos. Mehr dazu über den Link in den Show Notes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit Florentine und ihrem Gast. Und ich kenne die Gespräche mit KommilitonInnen, wenn wir dann da so sitzen und überlegen, okay, ich möchte verhandeln und dann kommt jemand und sagt, ich möchte gerne Gynäkologie machen oder, oder Pädiatrie. Also Fachbereiche, die extremst beliebt sind und sie trotz Ärztemangel auch sehr überlaufen und extrem gewünscht sind. Letztens hat mir einer erzählt, dass man eingestellt wird mit einem drei monats das, also das habe ich noch nie gehört. Das finde ich ganz, ganz gruselig. Und kann man diesen Studierenden, die halt den Wunsch haben, in so sehr beliebte Fachbereiche zu gehen, auch was mitgeben, dass sie sich nicht so ähm, ausgenutzt fühlen und halt auch so ein bisschen hilflos, weil, weil sie wollen ja gerne in diesen Fachbereich gehen?
1: Ja, also was man auf jeden Fall auch den Bereichen mitgeben kann, selbst da gibt es ja trotzdem noch äh, keinen Ärzteüberfluss sondern selbst da sind ja oft Stellen lange frei oder lange vakant, das das muss man einfach im Hinterkopf behalten. Also selbst wenn der Gegenüber einem sagt, ich habe 18 Bewerbungen auf die Stelle, ich nehme den, der am wenigsten Geld haben will, das stimmt in den allermeisten Fällen nicht. Und man muss auch eins überlegen, die Medizin wird immer weiblicher. Das sieht man an den Studentenzahlen äh, oder an den Studierendenzahlen und dementsprechend ähm, wird sich die Arbeitswelt in der Medizin immer weiter verändern. Wir sehen, dass der der Anteil von Teilzeitbeschäftigten steigt, ähm, auch wahrscheinlich oder vermutlich ziemlich sicher sogar deswegen, weil die Arbeit sehr belastend ist. Und dann viele sagen, dann mache ich es halt nicht mehr in Vollzeit. Dementsprechend ähm, sind immer auch in wirklich beliebten Bereichen stellenfrei, weil auch dort werden dann die Leute in Teilzeit gehen und, und dadurch Stellenvakanzen schaffen. Also von daher, ähm, da hat es auch Chancen, gut reinzukommen.
0: Ja, super. Und wenn ich dann den Vertrag so vor mir habe, meistens kriegt man den ja irgendwie mit zum Durchlesen, bevor man den auch wirklich unterschreibt. Gibt es da für dich so ganz klare Red Flags, wie man das so umgangssprachlich sagt, oder No-Gos, worauf man wirklich achten sollte, Und wenn man das sieht, ähm, A, was, was kann ich dann erkennen, was ist äh, auf jeden Fall eine Red Flag? Und B, was mache ich denn damit?
1: Mhm. Also da gibt es für mich einige ähm, und ich versuche mal die wichtigsten rauszunehmen. Ähm, der erste Punkt ist auf jeden Fall schon mal, ich unterschreibe nichts, bevor ich es mir in Ruhe durchgelesen habe. Der Arbeitgeber, der im Vorstellungsgespräch schon irgendwie eine Unterschrift haben will, der hat meistens irgendwas zu verbergen. Und äh, das ist immer ganz (lacht) schlecht. Also wirklich sich die Zeit nehmen, das in Ruhe anzugucken. Man muss halt eins überlegen, wenn ich das unterschreibe, gilt das, was da drin steht. Und deswegen ist es natürlich sinnvoll zu wissen, was da drin steht. Ähm, Dann ist so ein Punkt, den ich auch immer sage, ähm, man muss aufpassen, wann man dem Arbeitgeber eine Zusage gibt. Weil ein Arbeitsverhältnis kommt halt schon dann zustande, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich einig sind, dass sie zusammenarbeiten wollen. Mündlich auch. Auch mündlich unter Umständen, genau. Bei mündlich hast du natürlich immer das Problem, es muss jemand beweisen können im Streitfall. Aber wir hatten hier schon den Fall, da haben die ein Arbeitsverhältnis per WhatsApp geschlossen. Das geht. Also wenn, wenn ich jemandem schreibe, hey, hast du Lust für mich zu arbeiten, mir fällt eine Woche jemanden Vollzeit und der schreibt zurück, jawohl, mache ich, dann haben die ein Arbeitsverhältnis. Also von daher wirklich in Ruhe prüfen und dann auch den, den verschiedenen Arbeitgebern, wenn ich mit mehreren verhandle, wirklich auch ganz offen sagen, ich kann noch nicht zusagen, ich bin noch in anderen Gesprächen, weil in dem Moment, wo ich zusage, bin ich halt gebunden. Ähm, Im Arbeitsvertrag selber ist ein ganz großes Thema die Befristung. Also du hast ja gerade schon angesprochen mit Verträgen, die nur drei Monate gehen. Ähm, das kann eigentlich rein arbeitsrechtlich gar nicht sein, dass man so einen drei Monatsvertrag bekommt. Ähm, wenn man zur Weiterbildung angestellt wird, dann gibt es halt äh, ein Gesetz, in dem drinsteht, dass die ärztliche Weiterbildung eine Befristung erlaubt. Aber die Befristung muss halt so lange sein, wie der weiterbildungsbefugte Arzt die Weiterbildungsbefugnis hat. Das heißt, wir haben schon mal eine Grenze, wie lang so ein ähm, Arbeitsvertrag mindestens sein muss. Und ähm, deswegen, da muss man natürlich ein bisschen gucken, ob das wirklich passt mit drei Monate Befristungen. Manchmal wird auch ein Befristungsgrund genommen, den es so gar nicht gibt. Ähm, deswegen, das ist so so eine Red Flag, wo man wirklich nochmal nachgucken muss oder sich dann halt gegebenenfalls ähm, Bisschen rechtlichen Rat einholen sollte. Ein Thema, was auch manchmal so ein bisschen tricky ist, ähm, wann beginnt denn mein Arbeitsverhältnis überhaupt? Ähm, da gibt es natürlich die berühmten Feiertage zum ersten und zum fünften. Mhm. Und dann sagt der Arbeitgeber, ähm, ja gut, dann beginnt wir das Arbeitsverhältnis erst zum ersten oder zum 2.5. Mhm. Und ähm, das klingt jetzt erstmal so, als ob es überhaupt kein Problem wäre, aber dadurch, dass ich nicht am 1. beginne, erwerbe ich für diesen ersten Monat keinen Urlaubsanspruch. Das heißt, ähm, wenn man es jetzt mal ganz plakativ ah. sagt, ich kann erst später eine Woche Urlaub machen, wenn ich halt erst zum zweiten beginne. Dann schaffe ich den ganzen Monat und kriege dafür keinen Urlaubsanspruch. Wenn mm. ich zum ersten beginne, dann kriege ich halt für den Monat einen Urlaubsanspruch. Also das sind so Kleinigkeiten, ähm, die wissen aber leider die Arbeitgeber auch ziemlich gut.
0: Das ist sehr tricky. Das wusste ich auch nicht. <lacht> Also wer das jetzt gehört hat, der hat hoffentlich was mitgenommen. Ich habe jetzt gerade ganz viel mitgenommen und denke so, oh Gott, darauf achte ich als allererstes. Ja, ja super, das ist so richtig gut. Was, was war denn so mal das Absurdeste, was dir jemals begegnet ist in so einem Arbeitsvertrag?
1: Oh, da, da müsst, wir müssten mal so ein Buch schreiben. Also wir lesen manchmal die tollsten Formulierungen, wenn es darum geht, das ist so ein Klassiker. Ähm, der Arbeitgeber investiert in eine Fortbildung für den Arzt oder die Ärztin und schreibt dann in den Arbeitsvertrag rein, ähm, das Geld, das er da investiert, das muss zurückbezahlt werden, wenn man nicht mindestens fünf Jahre dann beim Arbeitgeber arbeitet. Mhm. Ähm, das nennt sich dann eine Rückzahlungsklausel. Und die, die sind wirklich schwer ähm, rechtmäßig zu gestalten. Also der Arbeitgeber hat da echt eine Hausnummer. Aber das Schlimme ist, da, die machen sich zum Teil überhaupt keine äh, Mühen. Also man, man liest die Klausel und denkt sich dann, okay, wer hat die geschrieben? Hat man die irgendwie abends am Stammtisch zusammengeschustert? Äh, weil es ist wirklich, wenn ich einmal google Rückzahlungsvereinbarung, dann kommen da so viele Dinge, auf die man da achten sollte. Und man kriegt dann eine Klausel vorgelegt, wo dann nichts davon umgesetzt ist. Also das wundert uns dann immer so ein bisschen. Ähm, was auch immer spannend ist, ähm, das Gehalt. Also wie wird das Gehalt vereinbart? Wenn ich jetzt tariflich eingestellt bin, ist es einfach. Da hm. steht dann drin, ich werde in die Entgeltgruppe für Assistenzärztinnen und Ärzte eingestellt und dann durchlaufe ich diese Gruppe. Wenn ich jetzt aber keinen Tarifvertrag habe, dann kann man das Gehalt relativ frei vereinbaren. Und da kommen die tollsten Dinge raus, jetzt so als Beispiel, äh, ich gehe in eine Praxis und mache da die Weiterbildung zur Allgemeinmedizin, dann kriege ich in Baden-Württemberg eine Förderung von 5.000 Euro. Dann ist natürlich seltsam, wenn im Arbeitsvertrag ein Gehalt von 4.600 Euro drinsteht. Äh, da muss man sich fragen, wo die anderen äh, 400 Euro <lacht> hingekommen sind. Gute also das sind so, so kleinig. Ja, das <lacht> weiß es nicht so genau, aber... Das sind so Kleinigkeiten, wo will man dann immer so ein bisschen schmunzeln. Aber letztendlich merkt man doch, auch die Arbeitgeber lernen aus den Fehlern. Und die meisten Verträge sind Standardverträge, die benutzen die für eine ganz große Zahl an Arbeitsverträgen. Und die passen dann, wenn man nichts verändert, dann passen die eigentlich schon ganz gut.
0: Und wenn man in so einem Vertrag jetzt drinne ist, eine Weile, also ich sag mal so zwei, drei Jahre und man hat das Gefühl, dass man irgendwie mehr Leistung bringt und man möchte nachverhandeln. Geht sowas überhaupt?
1: Grundsätzlich ja. Nur während der Laufzeit eines Vertrages kann der Arbeitgeber mit einem ganz einfachen Nein jeglicher Verhandlung der gar ausmachen. Also das heißt, am besten sind Verhandlungen immer zu dem Zeitpunkt, wenn es um einen neuen Arbeitsvertrag geht. Aber auch hier helfen uns dann unter Umständen die Tarifverträge. Es gibt da Regelungen drin, wenn es gerade ums Beispiel Gehalt geht, wo man sagen kann, ich möchte eine Zulage haben, weil ich eine besondere Qualifikation mitbringe oder weil ich eine besondere Arbeit erbringe, die niemand anderes macht. Das kann man auf jeden Fall machen. Nur leider haben wir halt, wie gesagt, die Ausgangssituation ein bestehender Vertrag muss nicht geändert werden, beziehungsweise kann nur geändert werden, wenn beide Seiten damit einverstanden sind.
0: Es gibt ja auch viele Verträge, die haben sowas wie Opt-out. Das hört man immer öfter, kommt auch immer mehr, glaube ich, auch im Zuge dieses äh, Personalmangels und so. Kannst du mal ganz kurz erklären für alle da draußen, was es mit diesem Opt-out auf sich hat und ob das auch in Ordnung ist, wenn das in meinem Vertrag so mit äh, aufgeführt ist?
1: Mhm. Also Opt-out, da geht es um die ähm, höchst zulässige Arbeitszeit. Es ist so, das Arbeitszeitgesetz, das also für jeden äh, Arzt und Ärztin gilt, das sagt eigentlich f- aus, dass ich nur 48 Stunden im Durchschnitt in der Woche arbeiten darf. Das heißt, meine Vollarbeit zusammen mit Bereitschaftsdienst darf höchstens 48 Stunden im Durchschnitt lang sein. Durch das, dass es eine Durchschnittsbetrachtung ist, kann ich auch mal in, einem, in einer Woche 60 Stunden arbeiten. Wenn ich dann in einer anderen Woche deutlich unter 48 Stunden arbeite, kriege ich das auch wieder ausgeglichen. Und dieses Opt-out, das führt dazu, dass ich diese Grenze von 48 Stunden nach oben setze. Ähm, zum Beispiel im Bereich der kommunalen Krankenhäuser auf 56 Stunden. Das heißt mhm. also, der Arbeitgeber kann mich zu deutlich mehr Arbeitszeit einteilen, weil ob ich 48 Stunden im Durchschnitt bringen muss oder 56, das ist halt ein großer Unterschied. Das sind dann meistens ein bis zwei Dienste pro Monat, die ich einfach mehr machen darf. Ähm, Opt-out darf ich nur dann abgeben, wenn ich arbeite in Vollarbeit mit Bereitschaftsdienst zusammen. Mhm. Also die Kombination muss es sein, ansonsten kann ich nicht diese Erhöhung machen. Und es gibt auch vereinzelt Fälle, wo das Opt-out wirklich Sinn macht. Da gibt es Ärzte, die dann sagen, hey, ich, ich möchte viel arbeiten, ich möchte jetzt viel lernen und viel Geld verdienen. Das kann ja auch ein Grund sein. Dann kann der Opt-out machen und kann dann auch wirklich mehr Dienste machen. In den allermeisten Fällen ist aber das Opt-out eher hinderlich, weil die Arbeit als Ärztin, als Arzt ist wirklich so anstrengend, gleich von Beginn an, dass es dann in vielen Fällen so geht, dass man das Opt-out relativ schnell wieder loshaben will. Und jetzt hat man das Problem, wenn ich Opt-out einmal abgebe, dann gilt das am nächsten Tag. Wenn ich aber Opt-out wieder loshaben will, dann dauert das sechs Monate. Das heißt, ich merke eine äh, Entlastung nicht sofort, sondern wirklich erst nach sechs Monaten. Deswegen mein Rat in diesem Fall immer, ähm, die Arbeitgeber schicken Opt-out gern unkommentiert einfach mit zum Arbeitsvertrag. Hm. Ähm, das sollte sich jeder gut überlegen. Ich würde es am Anfang nicht unterschreiben hm. und würde erst mal anfangen mit arbeiten. Und wenn ich dann feststelle, nach ein, zwei, drei Monaten ist alles kein Problem, kann ich das Opt-out sofort abgeben und am nächsten Tag ist es gültig. Aber so lange würde ich doch erstmal warten und erstmal ohne Opt-out beginnen.
0: Ist es denn üblich, dass man für Opt-out auch eine Extrasumme dann erhält?
1: Leider nein. Das Opt-out hat jetzt rein nur Gründe für den Arbeitsschutz, also für die Arbeitszeitregelungen, hat mit der Vergütung selber erstmal nichts zu tun, Klar, wenn ich natürlich mehr Dienste mache, kriege ich auch mehr Geld, weil ich habe dann auch mehr gearbeitet. Aber rein nur, wenn ich Opt-out erkläre, kriege ich nicht mehr Geld.
0: Gibt es für dich denn in deinen Augen noch andere Fehler, die BerufsanfängerInnen mit dem ersten Arbeitsvertrag begehen?
1: Ja, also ähm, worauf man achten sollte, ähm, man darf natürlich nicht sofort gleich alleine arbeiten. Ähm, Man wird im Arbeitsvertrag, gleich schon mal grundsätzlich dazu verpflichtet, auch Bereitschaftsdienste beispielsweise zu machen, in der Nacht oder am Wochenende. Und die finden ja äh, in der Regel so statt, dass man alleine arbeitet. Ähm, Das ist was, das sollte man tatsächlich erst dann machen, wenn man sich auch sicher fühlt. Also wenn ich in der Abteilung angekommen bin, wenn ich weiß, was muss ich tun bei gewissen Notfällen, ähm, wenn ich auch mich fachlich sicher fühle, äh, heißt also, die eigentliche, Ja, die eigentliche Verpflichtung zu Bereitschaftsdiensten, die steht immer schon von Anfang an drin, aber als Anfänger sollte ich ein bisschen darauf achten, dass ich es erst mache, wenn ich wirklich gut eingearbeitet bin. Ähm, Auch so ein wichtiger Punkt, äh, man sollte immer schauen, dass die Weiterbildung im Vertrag mit drin steht. Das wird oft Mhm. gemacht und dann sind wir auch auf der sicheren Seite, aber wenn diese Weiterbildung fehlt, dann wird es für mich halt schwierig, gegenüber dem Arbeitgeber darzulegen, dass ich zur Weiterbildung angestellt bin. Wenn der Arbeitgeber dann Böses will, dann kann der sagen, okay, ich teile dich jetzt als Springer ein oder du machst jetzt mal nur Stationsarbeit und dann wird man in den Arbeitsvertrag gucken und feststellen, dass man nur als Arzt angestellt wurde und dann kann man halt nichts daraus herleiten. Das heißt, wenn eine Weiterbildung gemacht werden soll, dann soll da drin stehen, welche Weiterbildung, die Fachrichtung und dann ist das auch klar und gut geregelt.
0: Ihr habt ja als Marburger Bund jetzt in der letzten Zeit wirklich, also für die Charité, ganz tolle Sachen durchgesetzt. Da bin ich auch, muss ich jetzt mal sagen, sehr dankbar dafür und es freut mich total für alle KollegInnen da draußen. Ich bin ja jetzt noch nicht so weit, aber ich arbeite da ja schon eine Weile und es ist wirklich toll, was da erreicht wurde mit Einmalzahlung und allem drum und dran. Ähm, Habt ihr denn für die nächsten Tarifrunden auch Ziele, die ihr erreichen wollt als Marburger Bund?
1: Ja, ähm, wir, sind, wir haben immer den Tarifvertrag an den kommunalen Krankenhäusern so ein bisschen als Leitwährung und ähm, da fangen wir dann an, uns neue Dinge zu überlegen und die übertragen sich dann meist auch in die anderen Tarifbereiche, an Unikliniken oder bei privaten ähm, Klinikträgern und im kommunalen Bereich wird es jetzt Anfang nächsten Jahres eine reine Entgeltrunde geben. Das ist dem geschuldet, dass wir einfach nicht absehen konnten, wie sich die Inflation weiterentwickelt. Das heißt, in der letzten Runde hat man so ein paar substanzielle Änderungen vorgenommen mit der Begrenzung der Anzahl der Bereitschaftsdienste und der freien Wochenenden beispielsweise. Und damals hat man vereinbart, wir treffen uns Anfang 23 nochmal und gucken uns das Entgelt nochmal an, aber rein nur das Entgelt. Die ferneren Ziele, die wir jetzt haben in dem Tarifbereich, Da gehört ziemlich sicher dazu, dass die Schichtarbeit mal angegangen wird, weil viele Kliniken jetzt äh, übergegangen sind zu Schichtarbeit, ähm, was natürlich sehr belastend ist, wenn man in verschiedenen Schichten Tag und Nacht arbeitet. Und ähm, da sind die Regelungen im Tarifvertrag halt schon etwas älter. Und dementsprechend hat man sich auf die Fahne geschrieben, die Schichtarbeit mal so ein bisschen in, in den Fokus zu rücken und auch in der nächsten Tarifrunde anzugehen.
0: Ihr bietet ja als Marburger Bund auch Berufseinsteigerseminare an, die, ähm, glaube ich, für den einen oder anderen gar nicht verkehrt werden, auch für mich tatsächlich. Wo findet man die und wo finden die statt?
1: Also die äh, berufseinsteiger von uns jetzt vom Landesverband Baden-Württemberg, die machen wir online hat sich einfach bewährt, weil es doch für alle deutlich leichter ist, sich mit einem Computer zuzuschalten. Und wir laden dazu im Normalfall per E-Mail ein, dass wir uns direkt an die Mitglieder wenden. Aber wir veröffentlichen die Termine dann auch auf der Homepage oder dann bei uns in unserer Marburger Bund-Zeitung. Wir haben aber auch so... Dinge wie die DocSteps, das ist so eine Veranstaltungsreihe, gerade für ähm, Medizinstudierende und junge Ärztinnen und Ärzte. Ähm, Bei den DocSteps, da wird äh, über die Zeitung ähm, eingeladen und auch über den äh, Newsletter. Also wir verschicken einmal in der Woche einen Newsletter, ähm, wo die mit drinstehen. Also das heißt äh, über die Homepage natürlich auch. Und natürlich auch über die sozialen Medien. Das ist also auch uns ein Anliegen, dass wir da modern werden und dass wir da am Puls der Zeit bleiben. Wir haben vom Landesverband Baden-Württemberg auch Insta-Account und Facebook und LinkedIn und da werden wir solche Dinge natürlich auch immer veröffentlichen, sodass dann jeder wissen müsste, wann es die BE-Seminare gibt.
0: Vielen Dank. Also Timo, ich danke dir für deine Zeit heute. Das war super interessant. Ich habe wirklich eine Menge mitgenommen für mich persönlich und für meinen ersten Arbeitsvertrag. Und äh, ich denke, die Zuhörenden haben das ebenso. Ich wünsche dir einen schönen Abend und ich freue mich. Vielleicht machen wir das Ganze ja nochmal. Die Fragen, also ich habe noch einige Fragen im Kopf, die offen sind und vielleicht können wir auch von euch da draußen ein paar sammeln. Also in diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Abend und bis bald vielleicht.
1: Ja, Florentine, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und schönen Abend noch.
0: Danke. Ciao.
1: Das war Ruhepuls. Euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici. Dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Lernen in der Medizin von Thieme. Redaktion Antonia Köser und Dr. Vera Premusil. Producer Johannes Sassenroth und Moderation Florentine Klemann.